En podcast från Aftonbladet. Sportbladets VM-podd. Ja, vad ska vi prata om idag? Makoto, finns det något som... Kimiga, nej jag ska, jag ska inte börja Kittar lite eh, Frida, du är på plats i Katar eh, Vi har haft några omtumlande 48 timmar Beskriv dina känslor så här en fredag morgon Ska jag, ska jag nej. börja? Man nej, man, man börja får såklart fallet. börja Ja, ja. ja helt, helt korrekt Ja, alltså jag blir inte klok på det här laget alltså... Bollen var aldrig över linjen va? Alltså som sagt, det här är ju en optisk illusion ja. sägs det ju liksom det här just att om man tittar från sidan så ser bollen ut att vara långt över linjen och det känner man ju när man såg första reprisbilderna på mm. målet gjorde så att det här kan väl inte bli av de väl ute, men det är ju så att det är ju ovanför som det mäts mm. och om det då är en del av bollen som ovanför, rakt ovanför syns att den rör på något sätt linjen mm. då är den ju fortfarande i spel Mm. Och utifrån att FIFA har den teknik de har med att mäta hur, huruvida Christian Ronaldos kalufs rörde, vidrörde bollen med ett mål eller inte så har de ju även tekniken för att mäta var bollen över. Ja. Och då kan man ju fråga sig varför tog det så lång tid då? Men då måste det ju verkligen, vi måste ju ha pratat millimeter på nivån med den kroatiska axeln, alltså där var vi nere och tittade på mikroskopnivå innan det här målet godkändes. Men det är ju faktiskt, jag vet, jag satt och tittade eller jag såg klipp på en gamla japanska mittbacken, Marcus Tullio Tanaka om ni minns honom. Nej. Eh, det gör ni inte. Vissa <laughs> kanske gör det. Vissa mer finsmakare som lyssnar på podden kanske minns Tullio Tanaka. Han var ju med mig i början av 2000-talet där. Eh, han har en Youtube-vlogg nu för tiden då, där han eh, sitter och funderar och han var ju svinförbannad efter Costa Rica-matchen. Nu satt han bara och inte förstod någonting men konstaterade att Ja men det här Japan måste ju på något sätt ligga under. Att de aldrig ger upp. Alltid ser det möjligt att vända. Men måste ha någon form av motgång och resa sig från dem. Med någon form av... Jag vet inte om man ska dra Real Madrid-parallellen till Champions League i slutspelet. För, I våras när man ja, behövde ligga i, i skiten egentligen för att lyckas vinna och lyckas vakna. Mm. Det är lite den känslan man får av det här Japan bara på ett gruppspel här. Och då, absolut, de kan ryka rakt ut mot Kroatien nästa omgång i åttondelsfinal. Det är inte, det är allt annat än otänkbart. Men de kan lika gärna gå två till sig hela vägen till ett VM-guld också. Det, det är lite där man känner att vi har, för det, det ska inte gå där de gör. De, de ska helt, inte kunna vinna den matchen. Det är ju helt sjukt med tanke på att de kastade bort den matchen mot Costa Rica. Alltså, hur Exakt. kan man ändå gå vidare Exakt. från ett gruppspel? Jag, jag förstår inte. Det är, och jag såg ju inte den matchen heller så att jag, jag förstår ju ännu mindre än vad, än vad ni gör antagligen mm. Ja men de, de registrerar alltså ett bollinnehav på 17,7% mot Spanien och det är lägsta som någonsin har uppmätts <laughs> och som de vinner med då Ja det är, det är, det är lägsta som någonsin har uppmätts i en VM-match Och det här, det här är alltså ett lag som, som vi har lärt känna som ett possession-lag som gillar att ha boll och spelar en offensiv passningsorienterad fotboll oftast är bra på att ja passa sig vilse och ta svåra beslut istället för att jag bara går rakt på sak nu visar man upp en effektivitet bara enbart dock då i, i början av andra halvlekar vid ställningen 0-1 när man ska vända som, som är liksom fascinerande de spelar ju, det är ju nästan någon form av så här Grekland 0-4 känsla att de, sen backar man bara hem och står och tjongar iväg och rensar och går på kontering och det är så extremt icke 
hockey Japan sättet de spelar men uppenbarligen var det det här de behövde för att slå lag som Spanien och Tyskland och sen jag vet bara i och för sig inte hur mycket gick Spanien för det på tilläggstid. Ja, jag tyckte det ändå såg ut som att de försökte först, gjorde de i alla fall. Och det var en period de faktiskt var utslagna den här helt galna oh, kvällen som det Och blev. jag vet inte, vet inte om ni såg heller att, att Luis Enrique hade ju ingen aning om att Spanien var på väg att åka ur under ett par minuter där när Costa Rica ledde bortom Tyskland. Han, hade, han visste inte om det. På, alltså såg genuint förvånad ut på presskonferensen när det var någon som påpekade det. Så jag vet inte om de hade, de hade bara räknat kallt med att ja, men Tyskland vinner mot Costa Rica. Och skulle det vara att vi hamnar i underläge mot Japan. Ja, men ska vi ta det lite. Ja, ska vi slappna av lite då så kanske vi ändå får Marocko blir det nu va, i åttondelsfinal. Ja, möjligt att det finns någonting i det. Jag vet inte. Men... Ähm... Det behöver inte heller vara uttalat, men vi har ju sett det så många gånger. Om det räcker med kryss för båda lagen i en match för att gå vidare. Oh, man behöver inte säga något. Det blir kryss i den matchen. För fotboll handlar så oerhört mycket om inställning att vinna den där centimetern. Att vara lite, lite före på bollen i den där. Det handlar så mycket om inställning. Och har man inte riktigt inställningen att jag ska vinna det här till varje pris, då gör man sällan det. Sen å andra sidan, Kroatien, Marokko. Ja. Ja, ja, det är väl, det är väl undvika Brasilien i kvarten som vi pratar ja, om också. Precis, ja, den, den aspekten är ju det, det, är klart. Är ju det är framförallt det tror jag det är framförallt det för Spanien eh, för att de, de räknar nog alltså de tycker nog att både Kroatien och Spanien är ett helt okej okay åttondelsfinalsmotstånd eh, på pappret men Brasilien i kvarten däremot ja, det, det, det kan ju vara tack och hej man vill hellre ha den matchen mot någon av de absolut, absolut största favoriterna eh, i en semifinal eh, och se mm. vart man kan ta det därifrån. Så Men, det, det, tror jag, det tror jag fanns med de spanska spelarna. Sen tror inte jag och, på något sätt att det att kunna kunna slå ut match eller så. Mm. Jag, tror, jag tror inte de mår dåligt av att slå ut tyskarna heller. Nej, det blir av med tyskarna nu istället för att riskera att möta dem i en semifinal. De har mötts en gång. Sen är ju problemet med Spanien att det är väldigt svårt att avgöra deras intentioner på hur de spelar. <laughs> jag tänker på att Morata med så är det svårt att veta om man, om man missar med flit. Han gjorde ju för sig mål. Han gjorde mål. Det, det, var, det, var, det, var, lite, mål. det var lite svagt det här, så bild, vad heter det, videon på en japansk supporter som har florerat på sociala medier som går omkring och letar efter Morata lite så här where's Messi för att han kör where's Morata och letar i sina fickor han gjorde ju ändå mål så det är liksom svårt att dra den ja. då och liksom gå på just Morata känns helt fel ja, nej, men, men, det, men det är en sån, en sån spelare som man inte riktigt vet om, <laughs> om han gör saker med flit eller inte nej, nej men alltså just, just det här snarare att Spanien har ju varit alldeles fantastiska i det här mästerskapet hittills fram till det här och det hade varit helt sanslöst om de på något sätt hade åkt ur det här till att börja med om de hade åkt ur ja, på grund av då, eller till förmån för ett lag man besegrat med 7-0. Då, då Nej, det var man ju... underbart ju. Ja. <laughs> inte var liksom det. vad som är vad någon mer. Eh, men också i slutet när de passar runt och letar. Japan ligger ju jättelågt ner alla i egen box. Och sen så är väl jag mitt om att som springer lite själv på måfå när det kommer någon chansboll. Eh, det är svårt att veta hur mycket Spanien gick för det eller inte med tanke på att deras spel är väldigt tålmodigt i grunden. I alla fall i sådana lägen när de ska försöka luckra upp ett lågstående försvar. Jag tyckte ändå det fanns intentioner att försöka vinna match, eller försöka kvittera. Jag tyckte det syntes. Det fick, fick i alla fall den känslan av att om man själv kände, men lugna er, lugna er. Vad håller ni på att dundra in bollar i straffområdet här för? Liksom. Rulla runt där ute nu. Vi är alla nöjda så här. Mm. Eh, så att när Costa Rica gjorde sitt 2-1-mål kände jag, nu är det kört. 
För att nu kommer spanningen gå för det på allvar. Men ja, det, det löste sig för Japan till slut. Och de sagt, man har ingen aning om hur långt, hur långt det här kan gå. Ja, men det är också otroligt att, att slå både Tyskland och Spanien. Och sen liksom göra den matchen mot Costa Rica däremellan. Och sen vara så utspelade i både matchen mot Tyskland och Spanien och ändå lösa det. Alltså problemet är att man inte... har ju matchvinnare uppen, uppenbarligen ja, men i det här laget. Jag vet inte om det här laget är bra än. Alltså det, jag har inte riktigt fattat, är, är det bara Spanien och Tyskland som är så otroligt opåkopplade under en viss period i början av andra halvlekar? Är Moria så ett geni eller en galning? Jag har fortfarande inte förstått någonting av något. Jag har ingen aning om vilken elva de kommer ställa upp med i åttondelsfinalen. Eller vilken mm. approach de kommer ta till den. Eh, Då har ni protokollet igen. Ja, han vet jag är bra. Det, det ja. märker man i alla fall. Han tycker jag kliver fram och han sa ju det också. Att det var ett mål som förändrar liv. Och sen tweetade han också ut. Nu går vi för guldet. Eh, det, det gillar jag starkt ändå. Att han, att han gör att nu, nu, nu är det det som är målet. Före vi går vidare så vill jag att du säger. Nu går vi för guldet på japanska. Eller ja han säger han säger vi ska vinna guld. Men i alla fall. Yusho Suryo. Det var för kort. Du måste... Ja men han sa ju. Yusho Suryo. Det var det han sa. Vad ska... Det är typ tre läten. Yusho... Yusho, alltså vinna titeln Suryo att göra det liksom Yusho Suryo Yusho Suryo Ja det är bra <laughs> Ja Frida Det var sista där stämning I det tyska laget Efter, efter matchen Bilden på Kai Havertz som, ja. som matchens lirare Är ju fenomenal Otroligt. Det, det, det är ju en av mästerskapets bästa bilder så här långt. Den slår ju Kevin De Brönes eh, man of the match bild eh, med mm. hästängder faktiskt. Ja, sponsorerna ska ha sitt så att säga. Då får man snällt eh, ställa upp <laughs> även fast man har eh, kraschat ur VM. Eh, ja, jag, jag vet inte ens. Det ska ju sägas att den här, även om det blev så att resultatet i Japan-Spanien blev direkt avgörande för tyskarnas framtid då. Så var ju den här matchen i sig också helt galen från början till slut. Just det här med att tyskarna kliver ut, de tar ledningen efter tio minuter. Gnabry eh, nickar in den gjorde han va? Eh, så att jag inte minns helt fel. Och där kände man någonstans att ah, okej, okay, det här kommer att bli en ganska enkel seger för Tyskland. För att de kändes mycket starkare och man märkte att kostarikanerna hade svårt att försvara sig. Och till och med någon random kille på pressläktaren som lutade sig lite för nära mig och, och väste 5-0 to, to Germany. Och jag bara, ja, fair enough. Det kanske det blir. Det, det kändes som att det möjligt kunde bli så. Men konstigt nog, och jag... Det ska sägas att jag har varit på Costa Rica ganska mycket och har kallat det här för hela VMs möjligtvis sämsta lag ihop med några andra starka kandidater. Men i den här matchen så är de så mycket bättre än man har sett dem tidigare, inkluderat då seger mot Japan. Där de ju faktiskt inte alls var bra hade ett skott på mål. Här är det som att de bara släpper lös totalt. Och jag vet inte om det var för att de inte var så nervösa längre för att de kände att ja, men vi har ingenting att förlora och det är Tyskland på andra sidan. Det är ingen som förväntar sig att vi ska vinna ändå. Eh, de, de gör en jättebra match rakt igenom och tar ju till slut ledningen också då väldigt oväntat där i, ja, med, med 20 minuter kvar. Och där kände man ju att eh, där började det bli... Eh, jobbigt för de tyska supporterna. Ja, man hörde ingen tysk supporter på läktarna. Det var bara Costa, Costa Rica. Och dels då hade man ju de autentiska 
fansen som liksom sjöng på spanska. Och sen alla andra då, oavsett vad, de är väl katarier kanske eller vad, vad de nu än är, de bara skanderade Costa Rica. Så det var ingen på Tysklands sida, så jag märkte inte ens när Kai Harvards reducerade. Alltså så, så lite reaktioner fick man av det. För att då hade väl tyskarna också koll på att ja, men Japan håller på att besegra Spanien. Så att det, det spelar ingen roll egentligen hur många mål vi än gör. Vi måste göra jättemånga mål för att vi ska ta oss vidare i så fall. Och sen gick ju slutsignalen och det såg ut som att alla spelarna hade koll på att man inte var vidare direkt. Att det på något sätt hade spridit sig för att det var, det var begravningsstämning. Det var begravningsstämning i mixade zonen efteråt också. Förutom när Müller kom, han har väl gjort sitt nu i landslaget, mm. sa han typ rakt ut i, i, i mixade zonen. Han har ju också zonen. vunnit den här turneringen en gång, vilket ju... Man kan tänka sig att en sån som Kai Havertz har ju inte gjort det. Han har ju... Var han född Nej. när de vann? Men sen, sen när Müller var på väg därifrån, givetvis så kliver det fram tre tyska journalister då som dels vill att han ska signera deras tröjor och sen tog de selfies. Och, ja. Ja, det, det, det är sånt man kanske inte riktigt vill se i en mixad zon, men det säger väl någonting om hans Proft. storhet också ja, som, som, ty, som tysk och, fotbollsspelare. Och, men två och, fiaskon i rad. Ja, och det säger ju någonting om att han också är liksom klar. De behöver inte förhålla sig neutralt till honom längre för att det här var hans eh, sista föreställning på just den här scenen. Man, man vill tro att det finns en sån tanke. Absolut, det låter som en familjande omständighet men överlag. Så jag vet att från när jag var på Atletico Madrid Juventus här i International Champions Cup eller vad det heter den här föresångsgrejen som var för när det var här i Stockholm för tre år sedan då noterade jag att det spelar ingen roll hur, hur aktiv du är i karriären. Visst kommer man... Kommer att ta selfies och sånt där med folk. Har jag inte berättat om detta i podden? Det har jag kanske inte. Just alltså, ja, men de, de värsta lagen, eller vad man säger, det är ju typ Brasilien och Argentina och, och Portugal. Det är ju där, det är där alla vill ta selfies. Och, ja, mm. Särskilt när Messi och Ronaldo går igenom, för de stannar ju aldrig. Då, då ska ju som alla tränga sig fram och ha en, ha en bild med dem, även fast de jobbar som journalister. Och det har blivit ett sånt stort problem att FIFA har börjat sätta upp skyltar och så där det står att nu får absolut inte ta selfies med spelarna. Och till och med säkerhetsvakter som har ryckt vissa akkrediteringar eller tagit bilder av dem så jag antar att det har liksom blivit några konsekvenser av det. Så det var därför jag var så förvånad av att se det här förekomma. Men å andra sidan var det ingen säkerhetsvakt och det var säkert för att de tänkte att ja, men tyska journalister gör inte sånt i alla fall. Men se där, det gjorde de. Mm. För övrigt den här eh, intervjun med, eller bilden med Kai Havertz eh, fick mig att tänka på den gamla intervjun, eller gamla och gamla från förra vintern med Egyptens målvakt Gabaski direkt efter straffläggningen mot eh, Senegal där han blev man of the match och ska stå och, och, och så säga tack till sponsorn och tårarna bara rinner. Men det var en konstig intervju också. De sa, ja, det, det, det är en Ro, roligaste intervjun ja det var också för att den som intervjuade var väldigt glad för hans skull är det, du är man of the match du är reservmålvakt har kommit in vilken alltså fantastisk det, 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 hade, det hade varit jätteroligt om han också bara ja ah, det här är ju svinkul och bara gått, <laughs> kört på på dessa men, Jag kan säga, gå på Youtube och så söker ni Gabaski intervju så får ni se något väldigt roligt uh. det är från Afri- afrikanska mästerskapet förra, förra vintern men om man återgår till fotbollen här, alltså, jag håller helt med analysfrida just om Costa Rica så att de, alltså först känner man att de kommer att förlora det här med 10-0 att de är så underlägsna och i första halvlek var det någon situation de hade där när 
Han kom fyra mot två och jag vet inte vart Joel Campbell var på väg i alla fall i det här läget i slutet av första halvleken när han bara springer fullkomligt vilse och runt i cirklar istället och bara allt rinner ut och man känner att det kommer inte få någon hjälp härifrån. Sen så händer det någonting med det. Jag vet inte om det är tysk naivitet som bjuder in Costa Rica i matchen men de tar vara på lägena. De kommer tillbaka och gör som sagt tar dem vidare eh, innan Kai Havertz kliver in i handlingarna. Nej, eh, det är en jättefin match och de gör ett Överlag med den här matchen i åtanke och segern mot Japan som har gjort ett fint VM också utifrån den här världsstötingar. Eh, går ju inte att säga detsamma om Tyskland där. <laughs> alltså, jag var ju mest orolig. Jag vet inte om ni läste Joshua Kimmich citat efter, efter matchen. När den, jo, han alltså, sjönk igenom ett hål eller han, han sa mer eller mindre att han började ju koppla de här misslyckandena i mästerskap till sig själv. Och ungefär att jag, innan jag kom in så gick vi till semifinal varje år. Nu har vi bara kollapsat och jag är ganska rädd för att sjunka ner i ett mörkt hål när jag kommer tillbaka från det här. För det här är det värsta dagen i mitt liv. Eh, jag blev genuint orolig och hoppas att folk ser till. De som är nära och kära till Joshua Kimmy hänger med oss till och liksom få honom på bättre humör. För det var väldigt sorgligt att läsa det. Att han kopplade till sig själv en av Tysklands absolut bästa spelare som inte ska... Ska liksom klandras och lynchas för den här, det här uttåget på så vis. Men det var oroväckande citat. Ja, det låter ju inget bra. Det är ju inget, eh, inte det, det inget, bra, det är inget bra ställe att vara på. Nej, inte alls muntert var det att han kopplade till att det måste vara någonting på att liksom han börjar koppla det till sig själv. Vi eh, tar oss vidare då från den matchen. För det, det är inte det enda galna som har hänt de senaste ja. två dygnet som vi pratade svid senast. Eh, vi kan ju bara backa bandet några timmar eh, innan dess. Eh, och konstatera att eh, ja, Belgien är utslaget ur, ur VM också. Eh, Fast det, det var ju på något sätt så här... Alltså mer väntat sätt än vad de har sysslat. tidigare ja. i, i matcherna så är det ju. Men ändå... Ändå. Eh, Kroatien-Belgien 0-0. Alltså vilka, vilka trötta, vilket trött gäng eh, Belgien är. Det, det är, inte, det är inte klokt faktiskt. Nu, nu fick vi ju dock Trossard och allting som alla har längtat efter. Ja. Och det vart väl inte så mycket bättre det av det. inte. Eh, och Romelu Lukaku tillbaka också. Ah, herregud vilka missar. Det här är ju också Romelu och han är som allra värst. Eh, vi har ju sett det från honom tidigare vi, vi vet ju hur bra han är När han är bra När miljön stämmer, när huvudet är på plats När pressen inte riktigt är där eh, vi, vi har ju sett det här förut från honom också Målsumparen Den frustrerande eh, Den som bara inte har De här marginalerna på sin sida Det är ju så fruktansvärt nära Att den bollen går in istället så är det stolpen Och så längs med och han har ju fler chanser efter det också. Det värsta, det värsta är väl den sista när bålet är tog uppet. Han får, tar emot den men liksom på något sätt bröstar den för ja, långt och precis. den hamnar åt målvakten istället. Men det är ett fel beslut i fel läge. Det, eh, det, det på något sätt blir lite signifikativt för Romelu Lukakos karriär på något sätt. Alltså, vi har sett höjden. Vi vet att den finns där. Han vet att den finns där. Motståndarna vet att den finns där. Men när det på något sätt gäller som mest så mm. går allting lite emot. Håller ni med om den, den beskrivningen? Jo, men så är det väl. Sen samtidigt så det går inte att komma från riktigt att Belgien har ju, de har ju bara presterat i en halvlek i det hela det här mästerskapet. Mm. Och det är ju det som är så intressant med dem att när de liksom klev in här jag vet ju själv att jag själv sa att ja, de har inte lyckats med så mycket tidigare. Men de har ju faktiskt inte varit så 
usla tidiga mästerskap som många vill alltså, få det att mm. låta som. Alltså, den här gyllene generationen har ju ändå uppnått en, en del ändå. Det tog ändå men, brons. Ja, liksom... men precis. precis. Sen mm. hade de ju lite otur i Ryssland också. De hamnade väl på, på lite fel... Eh, Lite fel halva där av trädet var det inte så. De har helt enkelt de har inte varit så dåliga rent spelmässigt som man kanske ville ge sken av. Men det här mästerskapet har de ju faktiskt varit det. Alltså de har ju bara förlitat sig på att slå långbollar. De har inte riktigt haft någon spets som alltså, jag menar Michi Bachua i, i, i all ära. Men han är ju inte riktigt någon, någon toppspelare på, på det sättet. Alltså jag tycker nästan att man har kunnat säga att det bröna har varit lite irriterad på honom. Och just det där med irritation, det har ju också spridit sig i det belgiska läget. Och man har ju i stort sett snackat skit om varandra i, i media och de olika lagdelarna emellan. Så att, ja, det här har ju blivit helt fel bara för, för Belgien från början till slut. Och ja, det är väl kanske rätt då att Martinez, jag tycker att han har gjort ett, ett bra jobb totalt sett. Men i det här mästerskapet så har han definitivt gått helt snett. Alltså när hela den här De Bruyne versus Courtois-historien plötsligt dyker upp från ingenstans igen, ja, då, vet, då, vet, ja, men då vet man att det är, det är någonting som är väldigt snett när det är uppgifter om den spelaren pratar inte med den spelaren, den spelaren pratar inte med den spelaren. Nej, men det har ju, alltså, vi, alltså, jag, vet, jag minns i alla fall när den här historien först rapporterades om när det ja. hände när båda spelade u landslaget för Belgien. Det är ju ett gammalt triangeldrama de här ja. två spelarna emellan som av verkar ha hängt med under alla de här åren och det är klart att det är ju kanske liksom lagets två största stjärnor eh, det, 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 det hjälper ju inte Nej, det, det är lätt att säga så här, ja men gå vidare från det där nu det är gammalt kroll men det, det får ju de två avgöra för det, det är liksom ingenting för oss att säga Jag trodde men, verkligen att det, att det var något de hade lagt bakom ja, det sig men jag att också. det bubblar upp nu igen jag vet inte om det, det stämmer eller inte ja, men, men jag, vi minns ju historien när det rullades för då ville de ju inte vara på samma landslagssamling de kunde inte prata med varandra och var ju då delar av den här gyllene generationen som var på väg upp, då var de ju bara mm. i 20-årsåldern båda två. Är de lika gamla? Typ, ja, men det skiljer något nåt, nåt, år. Ja. Eh, och, och de var liksom de här up and coming precis bakom med den Hazard som redan hade slagit igenom och Vincent Company och de här, de har såg att eh, eh, och, och det var ett trassel där och då. Um, det var väl ungefär där när Kevin De Bruyne fortfarande spelade i Chelsea ja, men det var väl runt 2013 där eller vad det var som, som det där var igång som mest eller hände då mm. uh, nej, oavsett vad det handlar om så är det ju tydligt som, som Frida var inne på också att de, de pratar ju skit om varandra i media de liksom ja. hugger på varandra och har debatter via media mot varandra och det är ju inte ett tecken på ett fungerande omklädningsrum, det de har gjort på planen är inte ett tecken på ett fungerande landslag Mm. Uh, nu tycker jag, om man bortser från då att Lukaku bränner de här lägena, jag tycker ju en vin synd om honom för det är så mycket marginaler och sånt där. Jag förstår frustrationen och, och tårarna efter, han var ju helt otröstlig efter och även förbannad när han ja, slog sönder avbytabåset där också. Uh, Ganska bra högerkrok han delade ut där mot uh, plexiglasskivan. Ja, det, det får man säga. Det, <laughs> alltid någonting. Uh, nej men alltså man förstår ju han man lider med hans uh, inopås också liksom att inte kunna få spela under på grund av att ha varit skadad och inte kunna mm. delta och när han väl gör det så blir det så här jag tycker ändå Belgien visar någon form av intentioner i den halvleken när de ändå kommer till de här lägena absolut men de, de vaknar på något sätt för sent de gör det och dessutom mot Kroatien som jag tycker de har egentligen inte heller imponerat jättemycket. Absolut, man utnyttjar ett eh, naivt eh, Kanada i den här matchen som 
i princip då säkrare avancemanget för dem när man vinner stort mot, mot Kanada när Kramaric kör två mål och så vidare. Här, de skapar lägen. Jag tycker Luka Modric kan köra sin bästa match i turneringen också när han, han, ja, han är aldrig, aldrig briljant i den här matchen. Mm. Uh, fun- lyfter sig mot bra motstånd så att säga, men matchen de hade innan där mot uh, Marokko var ju bara att glömma för Kroatiens del och jag tycker inte de har glimrat, men det viktigaste för dem var ju att ta sig vidare här och det har de gjort nu också. Mm. Uh, och det känns väl ändå rättvist sett till hur ja, Belgien har imploderat. Mm. Och Kroatien får då möta Spanien i... Uh... Nej, det får de inte alls. De får, de får, möta, de får möta Japan i, i åttondelsfinal. Och det, uh, borde de kunna lösa? Uh, det är nog en, en lottning de är rätt uh, glada över. De hade... Uh, Gärna inte mött Spanien tror jag. Eh, alltså det är någonting som Kroatien fortfarande har. Eh, det är ju ett av VMs äldsta lag ska sägas. Det finns ju framförallt i backlinjen inte. De har ju Guardiol som ju också var magisk var igår. Eh, utan, utan de där eh, tacklingarna i slutet av matchen så, så förlorade den här matchen. Han har på någon nolla på sin prislapp där. <laughs> ja, han, är en, han är en briljant fotbollsspelare. Ah, men i övrigt så är, det ju, så är det ju ganska gammalt. Men det de har är ju att de har fantastiskt fina centrala mittfältare. Men just mot Spanien Så känns det som att Det är ändå en mittfältskamp som de kanske inte vinner Jag tror nog ändå att Luka Modric skulle nog kunna avväpna Han, han har varit med förr ja. Och skulle kunna hantera det där mittfältet Och det gäller ju samma med Kovacic och Brozovic De, de vet nog vad de på med Så det hade nog varit jämnt skägg i den kampen tror jag Mot det tror hela inte... barcelonska mittfältet Jag tror inte vi ska läsa in så jättemycket I Spaniens förlust mot Japan. Jag tror för, alltså, jag menar fra, Frankrike i någonting i den tycker jag. Frankrike Nej. förlorade mot mot Marocko visserligen med ett alltså väldigt, väldigt starkt eh, Tunisien, sorry. Eh, visserligen mot ett väldigt, väldigt alltså, ett uppenbart B-lag men jag menar det är sånt där sånt där händer ju eh, på något ja. sätt och Spanien kände sig nog ganska trygga i att de skulle gå vidare även om de inte var vidare under typ ja, tre minuter minuter. Tio minuter. Och om ja. inte annat så är det en veckaklocka för dem. Ja. Alltså det jag tycker, de ser fortfarande ja, ut som... Här, härifrån finns det ju inget annat än gasen i botten ju. Det är ju det som, är, det är ju det som man uppskattar med det här skiftet från det här gruppspelet. Ja, men det, att man får, den här, man får de här matcherna, framförallt från de bästa lagen, att, att komma igång, man hittar sina former, man kan rotera lite spelare, det är ju okej okay att kryssa en match eller, eller, eller sådär. Man går vidare och sen härifrån så är det ju liksom, nu ska allting bara sitta. Mm. Eh, vi ska strax prata om Argentina som håller på att växla upp eh, lite grann här. Men, eh, Marocko tycker jag vi ska nämna ja, vi måste vi prata, den här gruppen. Vi måste prata eh, om Marocko som ju är en sensation så här långt. Gruppsegraren Marocko mm. som eh, gör en utmärkt eh, match här mot Kanada. Bara går in och ganska tydligt syns det väl vilket lag det är som har något att spela för i den här matchen. När, ja, Hakim Ziyech utnyttjar, jag vet inte riktigt vad Borjan är på med <laughs> Eller Borgen, jag vet inte hur man uttalar den faktiskt. Eh, som när han är ute och hänger tvätt där och vi enkelt får göra 1-0. Och sen en Siri av alla spelare får inleda sitt målskytte också och fixa 2-0-målet. Och där känner man att det kan ju rinna ifrån fullkomligt. Men Kanada tycker jag reser sig väldigt fint i den här matchen när de kommer tillbaka. Får in reduceringen via ja, touch på marokkanspelare Aguerd som får självmålet tror jag. West Ham nyförvärvet där som ställer Bono. Och sen har man ganska goda bud på ett kv- en kvitteringsmål också. Och det är tydligt att Kanada verkligen bara körde för det för att kanske få med sig en poäng ändå. Mm. Eh, nu fick de ju inte det i slutändan men eh, Kanada var roliga att se får vi väl säga. Men de höll inte riktigt bottet helt enkelt på den alltså, här de... nivån. 
de har ju haft otur också. Jag tänker på den matchen ja. mot Belgien där de Nej, <laughs> skulle ha minst fått med sig en poäng. Så att det, mm, jag kan ändå känna... 4-0 i halvtid. <laughs> ja, jag, jag kan ändå känna med dem att, att de, ja. de hade rätt mycket saker på plats men det räckte helt enkelt inte hela vägen fram eller de fick inte ut så, så mycket av det rent poängmässigt. Men sen i Marokkos fall, jag menar där, den där högersidan med Hakimi och Sijers den är ju inte dum alltså. De, där, nej, är, nej. där är rätt mycket nej. kvalitet i Marocko också faktiskt. Ja, ja, verkligen. Och det finns den här blandningen utav, utav kvalitet och rutin. Jag menar en sån som Romain Saiz som vi liksom inte pratar så där jättemycket om i, i Premier League. Men han har gjort många matcher för Wolves nu. Han har sett mycket, han har, han har spelat på många positioner. Han är Spelar ju besiktas dock. Ja. Ja, ja, nu för tiden. Men han, han spelade många säsonger i, i, mm. i Wolves och... Eh, och är ju så här han har precis den typen av rutin den typen av eh, egenskaper som passar så oerhört bra i ett sånt här sammanhang för han kan komma dit, han kan vara lite den här ledaren han, han, eh, han, han betyder jättemycket det, det tycker jag, man märker honom väldigt mycket på planen ja, han är ju en lagkapten här och liksom en ledargestalt och sen, sen man tittar så här Alltså man, man har sett en, en supersensation att Marokko vinner gruppen absolut om vinner gruppen är en sensation jag tycker inte att det är en jättesensation egentligen att de går vidare. Jag vet att jag tippar dem att gå vidare inför också ska sägas. Men alltså man tittar på spel, spelare, alltså spelare för spelare på den truppen. Bono, ordinarie målaget i Sevilla. Då har en backlinje med Hakimi, Saiz, Aguerd, Madraoui. Och då pratar vi klubbadress. Mm. PSG, ja nu mer besiktas West Ham, Bayern München. Vi har Sofian Amrabat som kopplades till Tottenham och så vidare tidigare. Så Fiorentina mittfältaren centralt. De har varit strålande i det här mästerskapet också. Hakim Ziyech som sagt, Enesiri i Sevilla. Eh, Bofall har varit med förr. Alltså det, det är ju jättebra lag de har. Bofall, Bofall har varit med förr. Ja, 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 han har några säsonger i Southampton. Ja, men det är en bra lag. Så, sen, det, det, sen är det en väldigt bra lag. överraskning såklart att de, de övertrumfar Belgien-Kroatien här. Såklart det är så. Eh, men de är absolut att räkna med. Sen tror jag väl såklart de kommer nog få det svårt mot Spanien. Eh, men där, där har vi också, det är ju grannländer... Även om det är lite sund ja, emellan. Gibraltar Sch- derby. Derby de la Gibraltar. Ja. Eller Gibraltar sund. Så att, den, den blir väldigt intressant tycker jag. Den, den drabbningen mm. på många sätt. Och jag tror Marokko kommer ju komma helt taggat till den nu. När de har tagit sig vidare också första gången. Det är ju jättehäftigt. Och de, de förtjänar det verkligen sätter de att hantera det här gruppspelet. Verkligen. Vi ska ta en liten paus få några ord från våra sponsorer. När vi kommer tillbaka så ska vi såklart prata Argentina, Frankrike, Tunisien, Danmark, Australien och allt det som hände i onsdags. Sportbladets VM-podd är sponsrat av Hyper.com och Steven Lee, du är med i vanlig ordning. Vad har du hittat bland rullorna för spännande spel? <laughs> ja... Nu börjar det ju på allvar här med åttondelsfinalerna. Så mm. det verkar som att spelbolagen har väl mer eller mindre redan mitat klart att Nederländerna ska avfärda USA. Jag är väl inte riktigt helt enig där. Det är väl den som mår bäst nu i det här VM. Det är väl egentligen PSV-sportchef som sitter och myser över att prislappen på Gapko den har väl gått till taket nu. Så. Men det är väl lite, lite tack vare honom som Nederländerna har fått resultat. För annars har det inte hänt säkert mycket tycker jag. Eh, offensivt plus egentligen att Memphis Depay har kommit in igen också så det är inte, Gappo behöver inte dra hela lasset Nej. Eh, defensivt tycker jag inte att det har sett så jättebra ut om man släpper till fyra avslut på mål mot Qatar så tycker jag inte att det är, 
det är väl någonting som inte stämmer riktigt. Uh, USA uh, känns som de är framåtlutade. Jag gillar deras högerkant tycker jag är en av de bästa i hela VM. Med Best och Musa och sen uh, har vi Haji Wright som på väg att få ett riktigt genombrott. Um, och nu läste jag också precis att Christian Pulisic har sagt att han, de måste stoppa honom med granater och allt för att han inte ska spela. Så jag tror att han kommer vara med. Och nu tycker jag att det får vara slut med de här tråkiga 0-0-matcherna att lag går in för oavgjort och sådär. Så jag har spelat båda lagen jag mål till två gånger pengarna. Det här oddset hittar ni såklart på hyper.com och glöm inte att du måste vara norr för att spela och är det så att du eller någon du känner spelar lite för mycket så in på stödlinjen.se och läs mer. SMS kan vara jobbiga men det kan också vara ett sätt att göra skillnad. Gå med i Amnestys sms-nätverk Alert där du kan skapa förändring direkt från din telefon. Det kostar ingenting och tar mindre än en minut. Det är superlätt att gå med. Bara smsa Alert till 72990. SMSa Alert till 72990. Ja ni, det var dramatiskt igår, det var också dramatiskt i förrgår. Danmark, Frida, utslagna av Australien. Det här Australien med liksom semiproffs i laget. Alltså du har startspelare hämtade från den japanska andra ligan. En målvakt som inte ens tar första spaden i FC Köpenhamn. Uh, det, som det... är den kändaste spelaren i laget fast han <laughs> är andra keeper i Köpenhamn Vad är det de har ställt till med Australien? Ja det är helt det är helt otroligt Jag tyckte på förhand att Australien sett till truppen och vad de hade presterat alltså på vilket sätt de tog sig till VM vilket inte alls var självklart Det var inte, det var inte direkt så... spikrakt Nej det var inte spikrakt och med, med allt det i åtanke så tänkte jag att Australien är turneringens sämsta lag. Mm. För då tänkte man att Katar världnationen överpresterar alltid eller vanligtvis och gör de det. Och de hade ju dessutom legat i läger i flera månader med varandra. Så just därför så kände man att Australien, det här är inget bra lag. Men de har verkligen överträffat ens förväntningar med råge. Vilket... Eh, Nej, men vilken inställning först och främst skulle man vilja säga. Mm. För att de, de är inte speciellt bra egentligen. De är väldigt begränsade men de spelar väldigt mycket till sina styrkor. Och de vet hur de ska nyttja sina styrkor. Det är att ligga väldigt välorganiserat och vara försiktiga. Men också inte vara rädda för att gå framåt om vartannat. En, en grej som jag tycker har stuckit ut i alla deras matcher. Jag vet inte om det är en uttalad strategi de har eller att det är en uttalad strategi från Arnold. Men det känns som att de under ja men matchens 15-20 första minuter att de ligger ganska så högt ändå. Att de till och med går ner på en trebackslinje och så trycker upp Beach då på vänsterkanten. Och sen efter 20 minuter oavsett om de har gjort ett mål eller om de inte har lyckats så retirerar de. Och så lägger de sig i sin fyrbackslinje igen och så ligger de så välorganiserade och bara väntar på en ny chans att kunna trycka upp och möjligtvis få in det där segermålet. Och här mot Danmark fick de ju vänta väldigt länge ändå. Sen var det ju en jättefin omställning där, där 
med allting bara klickade. Men nästan så att det, det gick i slow motion när Lecky när han kom där med, med bollen och bara skulle, skulle lägga in den. Alltså bollen rullade så långsamt in i Vad är det för försvarsspel? Vad är det för försvarsspel? Ja, sen vet jag inte om det är så att det var... Alltså Julman, vi, vi vet att han gillar att eh, byta. Han gillar att utnyttja alla sina byten. Han gjorde det för mycket i EM förra sommaren, tyckte jag i alla fall. Jag tyckte att han gjorde bytena mot England alldeles för tidigt. Här gör han ju också tre väldigt snabba byten. Alltså direkt efter halvtid så sätter han in Alexander Bay istället för Kristensen Och sen så ytterligare ett par minuter senare så sätter han in Dolberg och Damsgård. Och... Det skulle inte förvåna mig för att målet kommer ju en minut efter det här dubbelbytet. Och det skulle inte förvåna mig om det bidrar också. Att det blir lite så sådär, eh, ja men ni vet hur det är när man byter två spelare. Att man kanske inte riktigt kommer på plats än. Så att det, det är möjligt att det också inverkade. Men Julmans största problem har ju varit att han inte har haft någon striker. Han har ju inte vetat mm. vem hans striker är. Alltså han spelar med... Braithwaite i, i den här matchen han har spelat med Cornelius han har spelat med Dolberg eh, det blir på något sätt ett problem för att det, då spelar det ingen roll att Danmark har mycket boll och sådär och att, de, att det känns som att de kontrollerar matchen något sådär för att ja, kommer man liksom aldrig till avslut då kan ju en sån här grej dyka upp då som att Australien får den här omställningen och rullar in ett mål. Så att all, all cred till eh, Australien, absolut. Danmark, det är ju ett fiasko med eh, tanke på vilka förväntningar vi hade på dem inför mästerskapet och att gruppen ju faktiskt var överkomlig. Det är klart att de inte ska sluta sist. Det är en drömlottning på förhand för Danmark. Det är det ju. Och som sagt, Australien... Jag i alla fall skärmat av dem jättemycket med tanke på, som sagt, det är ett otroligt begränsat lag. Men oj vad de kämpar, sliter, deras inställning. Det är några nya favoritspelare man har lärt känna här i Sotar i försvaret som jag tycker har varit helt briljant. Aaron Moy som fått någon form av renaissance från ingenstans och varit också helt briljant. Mitchell Duke såklart, han spelar trots att den japanska andra ligan och det stöttar man ju något enormt också. Och en väldigt nyttig forwards-typ. Jag sitter bara och tänker tillbaka just nu på när Japan och Australien möttes i en avgörande kvalmatch till det här mästerskapet. Och det är något av det sämsta jag sett i fotbollsväg. Den tillställningen, två bedrövliga fotbollslag som möttes i 90 minuter. Jag aldrig kommer få tillbaka av mitt liv. Givetvis avgjordes det av att Kaoru Mittoma byttes in och avgjorde för Japan. För det är ju samma sak då i kvalet också. Då tänkte man inte att de här två lagen skulle kunna spela en VM åttondelsfinal. Men ja, här sitter vi och Australien ska göra det och Japan ska också göra det. Jag tycker all leder till Australien men sen för Danmarks del. Jag håller med om att alltså, Dolberg var, är för blek och för inte sägande som anfaller tycker jag överlag. Cornelius hade sin chans men var bara fullkomligt övertänd mot Frankrike och skulle mycket väl kunna ha haft ett rött innan han byttes ut i paus för att han ja, tog ett gult och var nära flera gula. Brassweight är en helt annan typ av spelare. Det är inte riktigt den här alltså, spjutspetsen på det här sättet. Sen tycker jag väl att han är den som kan vara ganska nöjdast med sina insatser av, av de danska nierna överlag i det här mästerskapet. Men det var ju varit ett jätteproblem för dem. Och det är ett jättefiasko på alla sätt och vis. Jag kände väl själv personligen, det är väldigt lätt att sitta här och säga det nu. Men att det fanns nästan en övertro på Danmark inför det här turneringen. Folk pratar om att de skulle gå till kvartsfinal och semifinal och allt möjligt. Man stirrar sig blind på vad de gjorde i ett Nations League-uppehåll som jag inte tycker vi ska dra några som helst slutsatser av med tanke på att det skedde 
när alla spelare var extremt slitna. Det, kast, det klämdes in i en redan smäckad kalender på... Jag tycker de skulle ställt in i Champions League 2022. Det är ju, det är ju min liksom, fasta åsikt här. Men jag tyckte vi drog för mycket slutat från där, från den här segern mot Frankrike och så vidare. Även om jag tycker Danmark överskattades ganska rejält inför det här mästerskapet så är det ju ett jättefiasko. Jag hade absolut inte kunnat se framför mig att de skulle åka ur i den här gruppen. Mm. Jag trodde i alla fall att de skulle gå vidare något steg. Alltså det hade man väl, hade man väl tänkt sig. För som sagt, de, hade ju, de hade ju en perfekt ja. lottning även vidare. Mm. Alltså, ja. Faktiskt. Så att, nej, det, är, det är makalöst att de Men det är att faktiskt, vi sitter I den matchen mot Australien är det faktiskt ingen spelare som är särskilt bra alltså, i Danmark. Det är ju Lundström nej. möjligtvis som ser ganska pigg ut. Ja, sko, sko, sen ingen... kommer till lite lägen men alltså det är vilsen, var, varken, varken skov eller skov eh, lyckas ju. De byter ut en skov och sätter in en annan. Det är skovskav istället. <laughs> Herregud. Vi fick också eh, med oss Argentina precis som vi hade förväntat oss. Vänta, nu byter vi grupp här. Ja, vi, vi kan väl konstatera eh, att sta- starkt av Tunisien kan vi väl säga. De, de möter det mest B-betonade elva man har sett i en, i en så här tredje gruppspelsmatch kanske. Frankrike, de kastar om allt. Det man kan lyfta därifrån är att Eduardo Camavinga i sin VM-debut och unge Madrid-mittfältaren har skolats om till vänsterback från ingenstans under träningsläget här i och med att Lucas Hernandez blev skadad. Han får ju chansen som just vänsterback. Han har aldrig spelat vänsterback förut. Han är bäst på plan. Det man kan, det, det ja. Ja, det, det man kan lyfta också är ju hela den här Benjamin Pavard-historien då, att han det här spelade, kan man absolut göra. spelade ju i premiären mot Australien och så stod han väl framförallt för ett jättestort misstag. Och eh, det gjorde då att han bänkades i nästkommande match och eh, så tänkte man väl att ja, men här borde han väl vara tillbaka om man nu ska mönstra reserverna, men det var han inte. Då var det Axel Disasi som fick göra mm. sin premiär eller premiär. Han fick göra sin, sin debut mm. heter det. Ja, precis. Som högerback då, vilket ju äh, inte är hans normala position han är mittback. Så att det säger ju att det finns en äh, del friktion i Frankrike också. Det är inte helt kul. Ja, det har, det, alltså spelarna har ju, varit, har ju uppenbarligen, eller enligt, enligt uppgifter, varit äh, kritiska mot Pavards inställning och hans spel i premiären. Äh, ja, det verkar vara... Lite rutten stämning även i det franska landslaget. Det är ju inte första gången eh, som det har varit dålig stämning i just det landslaget. Men eh, ändå förvånande med tanke på att det, Benzema inte är där. Ja, <laughs> det, men det, Benzema, Benzemas ande är ju där. Ja, alltså, vilar, vilar som en dålig stämning över det här laget det också. Nej, jag vet inte. Det, det jag läste om den här situationen så kändes det ganska hårt mot, eh, mot Benjamin eh, Pavard. Uh, ja, man vet, inte, man vet inte riktigt. Alltså, Deschamps var ju också väldigt uh, svävande i sitt svar där på varför uh, Pavard spelade. Alltså, han ville inte gå in på om det var fysiskt eller psykiskt, vilket också är, är märkligt. Alltså, då undrar man vad är det egentligen som har hänt. sägs ju att det är Osman Dembélé som har varit allra mest kritisk mot Pavard och att uh, Pavard backas upp då av de lite mer rutinerade spelarna som Juris och, och Giroud. 
Också en kul detalj med Dembele är att på någon presskonferens här så togs det upp att Dembele är livrädd för alla katter som stryker runt på Doras gator. Han är otroligt mycket katter. Alltså det är så, jag ser så säkert, jävla konstigt. Jag, jag, jag ser säkert, gillar Osman Dembele så mycket. Jag ser säkert 50 katter när jag liksom bara går från metron ja. hem till hotellet. Så väldigt många. Dröm, ja. Man har ju hört om att folk kan vara rädda för hundar men att vara rädd för katter det är jo, det men katter, katter är alltid en grej katter är alltid en grej men, ja, och det ah, förvånar okay. mig inte att Osman Dembele är rädd för katter ändå eh, på något sätt fick man in den ja. detaljen också v- väldigt bra att du gjorde det där faktiskt du fick in den detaljen tyckte jag det var en viktig detalj i, i mysteriet som är Osman Dembele angående det här med Benzema måste man ju nämna det jag åsyftade var just att det har kommit uppgifter i Spanien om att han egentligen nu är spelredo och grejen är ju att han är ju inte struken ur truppen. Han har åkt ifrån samlingen men han är inte struken ur truppen. Och anledningen till det sägs ju vara att om Frankrike nu skulle gå så långt som att de vinner VM-guld då kommer de få 26 medaljer. Och det Deschamps har låtit Benzema vara kvar i truppen för att han ska få ett VM-guld ifall de nu går hela vägen. Det är nästan lite så här Christian Ronaldo-varning över alltihopa att, just, att just, ja. han får vara kvar i truppen för att få ett guld till CV. Men att Benzema då teoretiskt sett skulle kunna åka tillbaka till samlingen och vara med nu i slutspelet, men att det då ska vara upp till Didier Deschamps om man vill det eller inte. Så att det kan hända mer, mer skoja saker i Frankrike på så vis också. Med gruppdynamiken där. För övrigt, är det inte en fransk grej att vara rädd för katter? Var inte Napoleon rädd för katter? Jo, nu, nu, vi, nu, är, nu är det långt mellan Dembélé och Napoleon nu för sig. Men oh, ja. jag vet inte, det, det är någonting som, som klingar i bakhuvudet. Kan vara. Eh, Lite mässigt Ja, det, det får man verkligen. Det får man verkligen att katter tycka. är mer oberäkneliga. Jag gillar katter, men de är ju väldigt mycket mer oberäkneliga än hundar. Nej, alltså, det är de ju inte. Är de ju. Ja, men vadå? Alltså, hundar, hundar är ju så att om du, om du har en hund, den kommer ju liksom lyssna på allt du säger och liksom stötta. Den, de är inte en anledning att vara rädd för. På så, om de inte är så här jättestora hundar, absolut, de inte har någon pli på. Men katter överlag, de, de lever i sitt eget liv. De, de bestämmer över sig själva på ett helt annat sätt. Och en helt annan jo, men en katt, kan ju inte, en katt kan ju inte ta livet av dig. Det är väl en ganska Nej, stor skillnad. Exakt, det är en stor. Det, 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 det är för mig också en avgörande det, det, skillnad. Det beror på hur stor katt är. De, de, de kan klösa ut ögonen på det. Men, men, ja, det är alltså, väl en anledning att vara rädd, eller? Ja, ja men alltså. Ja. <laughs> Nu går vi vidare. Ja, nu, vi går vidare till grupp C. Jag vet inte om vi hittar några katter där. Men vi hittar ett Argentina som har börjat växla upp. Det här Varför drog inte jag en Elgato Frances liknande? Ja, fortsätt. Ja. fortsätt. Mm. <laughs> ähm, Argentina 2, eh, Polen 0. Det var inget snack. Det borde blivit mycket större siffror egentligen. Lautaro Martinez bränner eh, ett, ett väldigt, väldigt bra eh, läge. Skjuter typ en meter utanför. Helt fri med målvakten. Eh, men, men det är ju en Lionel Messi som knappt har ett löpsteg men som allting går igenom. Man är helt... Han är, han är väldigt, väldigt bra på fotboll, Lionel Messi. Eh, om det är någon som inte har eh, fått med sig det. Att bara titta på honom på planen. Han knallar runt. Han tar inga löp. Han pressar ingenting. Men när bollen landar vid fötterna på, på honom så är det som att han har en, han har en, en förståelse, han har en blick eh, och han har en fot som väger upp för allt det. För att allting, om det är hur många gånger som han hittar in där bakom Matty Cash med den där eh, bollen över mot Acuna i första de, de visste inte hur de skulle hantera eh, de där passningarna från Messi hela tiden, bara styrde spelet fram och tillbaka 
var bara ett strå smartare än alla andra på planen och, och Argentina visar ju här att ah, det finns rätt mycket kvalitet i det här laget även förutom eh, Lionel Messi. Macalister. Ja. Ja. Jag ska, ska låna han ändrade ju till, eller, till en 4-3-3 här ju, med, med Messi då som falsk nia och Alvarez till vänster. Men det är ju rätt så slående. Det på falsk på Messi. <laughs> ja, precis. Det var extremt falsk nia. Och sen så Fernandes då som faktiskt alltså, spelar väldigt djupt, alltså nästan som en tredje mittback ibland. Mm. Och sen så har de ju på något sätt hittat den här balansen då med McAllister och De Paul också, så att det Paul nu säger jag som engelsmän gör det Paul. Mm. <laughs> um, nej, så att, där känner man ju på något sätt att Argentina har tagit steg att de kanske hittat nu liksom den, här, den här balansen som krävs för att de ska få ut så mycket som möjligt av sitt material. Sen med det sagt så jag tycker att Polen eh, är inte ett jättebra lag. De var inte jättebra mot Saudiarabien eh, trots att de fick med sig eh, Fick med sig segern där till slut. Lewandowski blev väldigt isolerad i den här matchen. Och det blir ju på något sätt Chesny igen som blir centralfiguren. Precis som mot Saudiarabien. Och han gör ju en, en, återigen en helt fantastisk match. Men det är svårt att hålla Argentina från att göra mål när de är så här mycket bättre än vad, än vad Polen var. Ja, alltså Argentina har 23 avslut i den här matchen. Polen har 4-0 på mål. Mm. Nej men alltså Kersny är ju turneringens målvakt hittills Han är ju gruppspelets eh, främsta målvakt Och det är ingen tvekan om den saken i alla fall ja, Räddningarna gör på Messi straff är ja, det... inte dåliga alltså. ja, Och sen, sen måste vi också konstatera att det var väl inte straff Kanske om man hade fått Nej, rätt vinklar det, det, var, det var en väldigt billig straff den, Men så straff olika, blev det och... Så olika beroende på vem man pratar med Så FIFA backar ju upp beslutet Och tycker att det var helt, helt rätt det Definitivt straff Men jag håller ju med, jag tycker inte heller att det, det är Nej, straff det, det, det man kan också, se det så olika. Han fick ju fel vinklar att titta på om man ska utgå från det vi såg i tv-sändningen i alla fall och i, när han skulle gå ut och titta på varbilderna för det var en annan vinkel man ser väldigt tydligt att det inte är straff. Jag kan förstå att han tar den på något sätt ändå ur de vinklarna han fick serverade eller som vi fick serverade där då i, i situationen men jag tyckte ändå inte det var straff. Uh, oavsett så räddade Kerstin så det spelar ingen roll och vi fick anledning att hylla honom mer. Ja. Uh, det jag inte förstår i det här är hur Polen kan ha så lågt självförtroende. Nu var de inte bra. Absolut, de skapade ingenting i den här matchen. Men att de har så lågt självförtroende att de känner att det bästa sättet för oss att ta oss vidare i det här läget är att bara hålla det här resultatet och inte ta några ytterligare gula kort. Uh, och det lyckades. Ja, det gjorde det. Men jag tror inte de såg vad som pågick i den andra matchen. För jag kan säga så här att de, om, jag vet inte, Mohamed Alovais, målvakten i Saudiarabien, han borde adlas i Polen. För alltså det han höll på med, det var svett kan jag säga i slutet där när Mexiko tryckte på Mexiko som verkligen fick alltså, ja, effekt efter att ha varit ja, ganska bedrövlig i två matcher innan det. Eh, offensiv kraft, det var, det var full fart framåt, det var tryck mot Mosona, de gjorde ju två mål, hade jättemånga bud på ett tredje men Alovajs tycker jag storspelade i målet igen som precis som man gjorde mot Argentina. Också en kandidat till gruppspelets eh, främsta målvakt skulle jag vilja säga. Eh, och sen den här allmänna förvirringen som dök upp och även i Mexiko som jag reagerade på när Saudiarabien reducerar på tilläggstiden. Och alla bara, ja ah, det var över då, då var det klart. Nej det var det inte. Mexiko behövde fortfarande vara ett mål till. Det gjorde ingen skillnad. Mexiko skulle hämta bollen i eget mål och sprungit till, eh, till liksom avsparken. 
För att de behövde fortfarande bara ett mål för att då gå vidare på fler gjorda mål än vad Polen hade. Så att det var ett väldigt vågat spel av Polen att bara förlita sig på att Arlovaj skulle fortsätta hålla tätten. De hade, inget, de hade ingen, ingen möjlighet att göra någonting annat. Argentina var ju så dominanta i den här matchen. Jag tyckte att balansen som du var inne på Frida med 4-3-3 var väldigt mycket bättre. Eh, Också Julian Alvarez var väldigt, väldigt bra. Eh, Acuna bombade upp på vänsterkanten. Han spelade ju nästan forward eh, i perioder. Mm. Vänsterback som han, som han är. Eh, Så kallad wingback. Ja, ja men det, han blev ju det med tanke på att Fernandes klev ner. Att de mm. nästan blev en trebackslinje eh, i anfallet. Och Acuna kunde trycka så högt upp. Mm. Eh, McAllister kunde då eh, fylla på och spela ganska nära. Lionel Messi spela på de här lite eh, mindre ytorna. Eh, samma sak, eh, Rodrigo de Paul kunde också eh, vara ganska nära Messi, Di Maria utmanade så som han är så bra på eh, konstant, eh, det här kändes som det Argentina som faktiskt kan slå vilket lag som helst eh, ja, Jag har fortfarande och... lite, lite tvivel kring vad de har sysslat med, men som sagt, nu är de vidare mm. de har Australien i åttondelsfinal ja. eh, efter det så får de Nederländerna eller USA Alltså vägen till semifinal känns utifrån vad vi sett hittills ändå ganska överkomlig. Mm. Men det var också, och sen så tyckte jag skulle jag säga det, det var också att Argentina som verkligen klev in i den här matchen. Det var ett högre tempo, det var mer aggressivitet. Det var, mm. eh, det, det var, det var ett lag som inser att nu börjar det närma sig, nu börjar det bli på allvar. Och då, då växlade man verkligen upp en nivå eh, jämfört med framförallt den där andra halvleken mot Saudiarabien som var helt mm. bedrövlig. Eh, men man har på något sätt, poletten har trillat ner lite grann. Det var så det kändes. Det ska tilläggas att Scaloni han skiftade ju sen till en 4-4-1-1 också. Så att de, ja, de har lite S i rockarmen ändå, Argentina. Mm. Men jag håller med, jag är också lite reserverad inför, inför hur bra de faktiskt är. För att som sagt, Polen är inte ett jättebra motstånd. Så att Nej. det ska bli spännande att se Argentina mot ja, ett, ett starkare lag helt enkelt. För att då får man ju verkligen svar på hur, hur pass bra de egentligen är. Mm. Alltså drömmen är ju, nu, nu hoppas man kanske på för mycket, men det man vill se som hade varit det, otroligt häftigt att få bevittna är ju om mot förmodan Australien kan liksom hålla sig genom 90 minuter via en förlängning till en straffläggning. Arnold gör samma sak som han gjorde i playoffet mot Peru, byter ut Matt Ryan, tar in Andrew Redmayne, 30 år, och ser honom dansa runt där på mållinjen mot Lionel Messi. Eh, Messi som en gång myntade citatet Baila Aura till Jeremina när de hade den här straffläggningen i Copa America. Där mötet Redmayne versus Messi, det, det drömmer jag om. Men det, det är kanske drömmer om för mycket. Mm. Ja, det, det var två <coughs> riktigt händelserika dagar. Vi får se, vi har en två grupper kvar att spela ju i kväll. I eftermiddag och i kväll här, fredag. Sen så inleds då eh, åttondelsfinalerna i helgen. Eh, vi såg, vi har sett en förändring i England. Frida Ben White har lämnat eh, truppen av personliga skäl. Vet vi någonting mer där? Han kommer vara borta resten av eh, mästerskapet som jag har förstått det. Ja, precis. Um, han var ju sjuk under den sista träningen inför mötet med Wales och sen så fanns han inte ens med i truppen då till det mötet. Och uh, nu ska man dra sig, man ska vara försiktig med att spekulera för mycket men på något sätt så känns det ju som att det här är, är 
psykiskt snarare än att det skulle vara fysiskt. Eller det är den känslan man får kring hela grejen. Men vi vet inte så mycket. Och FA har bett alla om att respektera hans privatliv. Så det får man ju göra då. Det är en paradgren för brittisk media. <laughs> Men kommer man hämta in en ersättare? Det måste man väl kunna göra va? Ur den där 26-manna-truppen finns väl någon reserv hemma? Nej, det har inte varit, någon, har inte varit något snack om det. Man har ju, mm. alltså Ben White har ju främst varit, eller har ju främst spelat högerback mm. under, under den här säsongen då som pågår. Så att där känner man väl att man har ganska bra täckning. Man har Trippier och man har Kyle Walker nu som spelade mm. stora delar av den förra matchen. Så att jag tror inte att man, och Alexander Arnold för den delen, man har tre hyfsade spelare på den positionen så att jag tror inte att man känner att det är någon, någon fara på taket på det sättet och jag har faktiskt inte sett någon spekulation om att man skulle plocka in någon annan Nej eh, Där har ni det, ska vi bara eh, gå igenom vad vi har och se fram emot i helgen eh, som sagt eh, i kväll eh, eh, rättare sagt i eftermiddag så börjar vi med Sydkorea Portugal, Portugal Eh, redan klara eh, för avancemang. Det gäller väl att vinna gruppen här. Nu måste vi få se Rafa Leal från start. Känns det, som. Ja, det, det känns som att eh. det, det måste bli så. Ja. Eh, hyperspännande mellan Ghana och Uruguay. Eh, det kan bli en riktigt stökig tillställning. Alltså. Alltså det är ju, Uruguay är det enda lag som inte har gjort mål i årets VM hittills. Ja, det är ju, det är ju bedrövligt. Mm. Men de har, de, de, har inte sett, de har inte sett bra ut helt enkelt. De har inte sett sammanhängande ut i det här laget. Man hoppas ju att det händer någonting riktigt sjukt. Att Suarez tar bollen med båda händerna och sen så tar sig och går vidare. Där, ja. finns ju, där, där, finns ju, där finns ju historia mellan de här lagen, eh, så att säga. Limmar bollen och biter hål i den efter. Han är ju, Suarez är ju så hatad i Ghana så att man förstår. Ja, ja, det är klart han, är. han ses Nej. ju som, han är ju djävulen där. Alltså han kan, folk kallar honom för djävulen och eh, sitter och hoppas på att han ska lägga skorna på hyllan. Så att det där kan bli riktigt intensivt. Ja. Där och, och jag, även, ja. Och de, de försökte ju avkräva en ursäkt av honom på presskonferensen också vilket jag inte förstår varför han alltså, Nej, varför, vad ska han be om ursäkt för egentligen? Vad ska han be om alltså, ursäkt för? Så han sett straffen i sådana fall ja, det var det han sa, ja. Ni missar ju straffen ja. <laughs> Jag blev nog inte populärare av det Nej. Måste, eh, Men har ni, har, har, ni, har ni noterat vad Louis Suarez har gjort under sin karriär? Jag vet inte, känns det som en kille som kommer börja be om ursäkt för det, saker? Det är killen som skrek hans när det målvakt rädd en gång Han tog till och med upp kille också på presskonferensen eh, lite oväntat när man hans hand jämnde bara i förbifarten att ja men jag och Kelini vi har, vi har mött varandra liksom efter, efter det här som hände då det är ju rätt roligt att han behöver inte ens förklara vad det var som hände 2014 alla, alla vet eh, vad han gjorde med sina, sina tänder så att, eh, nej han är en han är en rolig prick den där Louis Suarez men jag vet inte om man gillar honom eller om man bara är så här, oh, vad är det för fel på dig? Alltså, han är ju bara fascinerad. Alltså, jag, jag tycker ja. att en sån här spelare är lite som Diego Costa att man lär sig uppskatta med åren lite. Alltså, ja. alltså, att man... Sen verkar ju Diego Costa så genuint galen även utanför planen. Alltså, han verkar ha, ha fler skruvar lösa. Luis Suarez, Luis Suarez är ju framförallt så fort det kommer till tävlingssammanhang då blir han ju nästan ännu värre. 
Eh, annars känner ju bara en mysfarbror som går omkring ja. och dricker mat överallt. Det är ju det enda Luis Suarez gör annars. Och dyker upp i Gerard Romeros Twitch-kanal typ. Det är det, det vad Luis Suarez gör annars på fritiden. Ja, han, han är också så här oerhört uppskattad av alla sina lagkamrater. Han är väldigt... Han är jättemysig med Ja, men precis. Alltså när, när Coutinho lämnade Liverpool och flyttade ner till Barcelona, då var det Luis Suarez. Han hade ju fixat allting. Han hade fixat tillfälligt boende, bjöd in till middagen. Han, alltså du vet, han är, han är väldigt så här, social och härlig. Och så Fort hela visslan blåser igång så blir han fullständigt dum i huvudet. Eh, det, det är bara fascinerande. På tala, på tala. Eh, och det kommer han vara ikväll också. Jag vet inte var han kommer starta. Jag tror inte att han kommer starta den här matchen. Men han kommer komma ah, in. Han kan nog starta. Kanske. Eh, oavsett så kommer han spela. Och det kom, något galet kommer hända. Ja men det har vi sagt om Uruguay i två matcher nu. Och, det, och nu, nu är det upp till bevis. Nu måste de visa det här. Nu måste de visa att de är Uruguay. Annars så kommer de ryka rakt ut ur den här turneringen. Och jag skulle vara väldigt besviken i alla fall över det. Eh, så nu hoppas jag att Uruguay visar varför. Varför vi tycker om Uruguay så mycket. Och det, det, det är inte alla som tycker om den stilen kanske. Men jag hoppas att de visar den viljan som de inte har haft innan i alla fall. Ja, men jag tänker ja. att en sån här Daniel Amartey eller något eh, kliver in och, och bara så här bryter benet på Luis Suarez. Då blir han ju helgonförklarad hemma. Ja, ja men alltså... Ja, kanske han dyker upp i, i vad heter det, budgetdebatten i det ganska parlamentet istället för Harry Maguire. <laughs> det är också ett roligt klipp om ni inte, om ni inte har sett det. När en, en äh, ganansk politiker kallar en annan ganansk politiker för den ekonomiska Maguire. Den som får allting att bara rasa. Jag självmål. Ja, precis. Ja, det, är, det, är, det är otroligt. Väldigt, väldigt roligt. Hör ni, vi har en full späckad helg att se fram emot. Sportbladets VM-podd det tillbaka på måndag igen. Då ska vi knyta ihop allting det som händer härifrån nu fram tills då. Eh, och eh, så... Vi spelar alltså in då innan Japans match mot Kroatien. Vi spelar in innan Japans match mot Kroatien. Så vi kommer få en, en Makoto som pratar lite mindre än, än normalt för att eh, då, då, då kommer det vara nervös. Alla, det kanske alla mår bra. <laughs> nervös stämning här inne. Ja, du, har, du har haft fel eh, om, allt. Om, om Japan den här... Eh... Fel om Japan har jag haft, men det har vi nog alla haft eller jag på att säga. Eh, jag har haft fel om mycket i det här mästerskapet. Och det, men skärmen med ett VM, ja. man vet aldrig vad som händer. I alla fall Uruguay kan, kan rädda eh, alla svårigheter eh, när det kommer till tippande eh, ikväll här. Eh, just nu ska jag säga det, vi har ju också då Kamerun, Brasilien och Serbien, Schweiz där... På, eh, Serbien på tal om ett lag som har lite interna stridigheter kan man väl lugnt konstatera där också mm. där det är nu pågående påstådda otrohetsaffärer som rör till det lite vi, vi ska inte gå in för det här på det, det, om ni vill läsa om Dosan Vlaovic ska ni hitta det på sajten ja. <laughs> Brasilien som då redan är klara för avancemang skulle vi någon som helst alltså märklig omständighet kunna tappa den där första platsen till Schweiz, det kommer de inte göra Däremot så kan det bli spännande om den här andra platsen, om det är så att Brasilien slår av på takten och Kamerun börjar ösa in mål. Eller om Serbien kliver ut och gör jobbet och vinner mot Schweiz. Ja, för min del får Brasilien gärna sluta två så att man att de inte dyker upp i en kvartsfinal där sen. Möjligtvis. <laughs> det är sant. Hur som helst, vi samlar ihop allt det på måndag morgon. Fram till det så ska vi trevlig helg. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson. Jusho Suryop.